0: Le rendez-vous d'Amnesty International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, je vais vous parler du conflit israélo-palestinien, et plus particulièrement de la Cisjordanie occupée parce que depuis l'attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, la Cisjordanie occupée est également le théâtre d'une escalade des violences qui sont en marge du coup de l'affrontement en cours dans la bande de Gaza. Amnesty International a donc enquêté sur quatre cas emblématiques dans lesquels l'armée israélienne a usé de la force de manière illégale et disproportionnée, et la Cour pénale internationale doit enquêter sur ces exactions en tant que possible crime de guerre. Le monde a le regard rivé sur Gaza, les forces israéliennes déchaînent pourtant depuis 4 mois une vague de violence contre les palestiniens et les palestiniennes en Cisjordanie occupée, se livrant à des homicides illégaux, notamment en recourant à une force meurtrière sans nécessité ou de manière disproportionnée lors de manifestations ou d'arrestations et privant les blessés d'assistance médicale. Notre organisation a donc enquêté sur 4 cas emblématiques de l'usage illégal de la force meurtrière par les forces israéliennes, 3 en octobre et 1 en novembre, ayant entraîné l'homicide illégal de 20 palestiniens et palestiniennes, dont 7 enfants. Les chercheurs ont interviewé à distance 12 personnes, dont 10 témoins oculaires, comprenant des secouristes et des habitants et habitantes du secteur. Et dans le cadre de l'étude de ces 4 cas, le laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises d'Amnesty International a authentifié 19 vidéos et 4 photos. Les recherches d'Amnesty révèlent donc que les forces israéliennes ont parfois fait obstruction à l'assistance médicale pour des blessés graves qui risquaient de mourir et attaqué ceux qui tentaient de venir en aide à des palestiniens et palestiniennes blessés, dont des secouristes. Au cours des derniers mois, Israël a multiplié les raids meurtriers en Cisjordanie et les tensions ont grimpé en flèche. Récemment, les forces israéliennes ont procédé à un raid en se faisant passer pour des professionnels de santé. En 2023, au moins 507 palestiniens et palestiniennes ont été tués en Cisjordanie, dont au moins 81 mineurs, ce qui en fait l'année la plus meurtrière depuis que le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA, a commencé à recenser les victimes en 2005. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'impunité. Les cas étudiés apportent la preuve flagrante que les conséquences euh, sont meurtrières, les conséquences de l'usage illégal de la force par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie, les autorités israéliennes, y compris le système judiciaire, se montre réticente, elle, à rendre la justice euh, aux victimes palestiniennes. Donc c'est un climat d'impunité quasi totale et ça importe qu'un système de justice international digne de ce nom intervienne du coup. Le procureur de la Cour pénale internationale doit enquêter sur ces homicides et blessures en tant que possible crime de guerre, à savoir l'homicide volontaire et le fait de causer délibérément de grandes souffrances ou des blessures graves, la situation en Palestine et en Israël, est un test donc assez décisif pour la légitimité et la réputation de la Cour pénale internationale. Donc là, elle ne peut pas se permettre d'échouer. Donc il faut savoir que depuis le 7 octobre 2023, à travers la Cisjordanie, les forces de sécurité israéliennes ont recouru donc sans relâche à la force illégale lors d'opérations de maintien de l'ordre, semant la peur et l'intimidation au sein de communautés entières mais aussi lors de rassemblements et de manifestations organisées en solidarité avec Gaza pour réclamer la libération des prisonniers et des détenus palestiniens. Le 26 novembre 2023, Amnesty International a envoyé des demandes d'informations sur quatre cas examinés au service du porte-parole de l'armée israélienne et au commandant du district de Jérusalem. Donc voici ces quatre cas emblématiques. Donc le premier euh, sur lequel a enquêté Amnesty International, c'est l'armée et les gardes frontières israéliens qui ont recouru à une force excessive lors d'un raid qui a commencé le 19 octobre 2023 et qui a duré 30 heures au camp de réfugiés de Nour Shams à Tulkarem. Lors de cette opération, les forces israéliennes ont tué 13 palestiniens et palestiniennes, dont 6 mineurs, 4 d'entre eux ayant moins de 16 ans, et ont arrêté 15 personnes. Selon des sources militaires israéliennes citées dans les médias, un garde-frontière israélien a été tué et neuf autres ont été blessés par un engin explosif improvisé qui a été lancé sur eux par des Palestiniens. D'après des habitants et habitantes, lors de l'opération, des soldats israéliens ont fait irruption dans plus de 40 habitations détruisant des affaires personnelles et perçant des trous dans les murs afin de poster des tireurs d'élite. L'eau et l'électricité ont été coupées dans le camp et les soldats se sont servis de bulldozers pour détruire les routes, les réseaux électriques et les réseaux hydrauliques. Parmi les victimes de ces raid figure Tamamid, qui a 15 ans et qui a été abattu par les soldats israéliens devant chez lui, alors qu'il sortait pour voir si les soldats avaient quitté la zone. Il n'était pas armé, il ne représentait pas une menace pour les soldats au moment où il a été abattu, en tout cas d'après les témoignages oculaires et aussi les vidéos examinées par Amnesty International. Sur une des vidéos d'ailleurs, qui a été filmée par la sœur de Taha, euh, on peut voir Taha marcher dans la rue, regardant à droite et à gauche pour détecter la présence de soldats, puis s'effondrer devant chez lui après trois détonations euh, des des tirs de balles. Fatima, donc la sœur de Taha, a déclaré à Amnesty International, je cite, « Ils ne lui ont laissé aucune chance. En une fraction de seconde, mon frère était éliminé. Ils ont tiré trois balles sans aucune pitié. » La première l'a touchée à la jambe, la seconde au ventre, la troisième à l'œil. Il n'y a pas eu d'affrontement, pas de conflit. Fin de citation. Selon un témoin, lorsque le père de Ta, Ibrahim Mahamid, a tenté de mettre son fils à l'abri, les forces israéliennes lui ont tiré dans le dos. Sur une vidéo authentifiée elle aussi, filmée par l'une des sœurs de Ta, tout de suite après les tirs, on voit son père qui est allongé près de Ta, au sol, puis en train de s'éloigner en boitant. Fatima Mahamid a ajouté euh, Mon père a levé les mains en l'air en montrant aux soldats qu'il n'avait rien du tout. Il voulait juste aller chercher son fils. Ils lui ont tiré une balle et mon père s'est effondré près de Tara. Ibrahim Mahamid a subi de graves lésions aux organes internes et a dû être transporté en soins intensifs. Ni Taha ni Ibrahim ne représentaient une menace pour les forces de sécurité ou pour toute autre personne au moment où ils se sont fait tirer dessus. Donc c'est un usage injustifié de la force meurtrière qui doit faire l'objet d'une enquête en tant que possible crime de guerre, à savoir donc le fait de commettre intentionnellement un homicide et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter atteinte, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé. Environ 12 heures après l'homicide de Taha Mahamid, des soldats israéliens ont fait irruption à son domicile, ont enfermé des membres de sa famille, dont trois enfants, dans une pièce placée sous surveillance, sous la surveillance d'un soldat pendant environ 10 heures. Ils ont également percé des trous dans les murs de deux pièces pour positionner des tireurs d'élite qui surplombaient le quartier. Selon un témoin, ils ont fouillé la maison, frappé l'un des membres de la famille et l'un des soldats a uriné sur le seuil de la porte. Dans les vidéos qu'Amnesty a vérifiées, on peut voir des bulldozers de l'armée israélienne endommager les rues étroites du camp de réfugiés de Shams. En outre, une vidéo postée par la société palestinienne du Croissant Rouge et vérifiée par le laboratoire d'épreuves du programme Réaction Crise d'Amnesty montre une rue très détériorée à l'intérieur du camp de réfugiés de Shams, ce qui complique l'évacuation médicale des personnes blessées lors du raid. La force excessive, elle est aussi utilisée contre les manifestants et les manifestantes palestiniennes. Depuis le 7 octobre 2023, des manifestations en solidarité avec les palestiniens et les palestiniennes de Gaza ont fréquemment lieu en Cisjordanie occupée. Ces manifestants et manifestantes étaient majoritairement pacifiques, mais certains ont été vus en train de lancer des pierres en réaction à la présence ou à l'intervention des forces israéliennes. Le recours par les forces israéliennes à la force meurtrière en réponse à des jeunes qui lancent des pierres et contraire au droit à la vie garanti par le droit international relatif aux droits humains et les normes internationales régissant l'usage de la force lors des opérations de maintien de l'ordre. Le 13 octobre 2023, à Tulkarem, deux témoins ont raconté que des soldats israéliens stationnés dans une tour d'observation militaire située à l'un des principaux points d'entrée de la ville et sur le toit d'une maison voisine ont ouvert le feu sur une foule d'au moins 80 palestiniens et palestiniennes non armées qui manifestaient sans violence en solidarité avec Gaja. Deux journalistes présents sur les lieux ont relaté séparément qu'ils avaient vu des forces israéliennes tirer deux grenades lacrymogènes sur la foule, puis peu après ouvrir le feu à balles réelles, sans aucune sommation. Tous deux ont vu quatre personnes se faire tirer dessus et être blessées alors qu'elles tentaient de fuir. Quelques minutes plus tard, les forces israéliennes ont ouvert le feu en direction des journalistes, alors qu'ils portaient tous les deux des vestes où le mot « presse » était clairement visible. Ils se sont cachés derrière un mur avec trois enfants et ont dû y rester pendant deux heures tandis que l'opération se poursuivait. Pendant ces deux heures, ils ont vu un palestinien qui passait devant eux à vélo se faire tirer dessus et être blessé par un soldat israélien. L'une des journalistes a également vu un autre manifestant recevoir une balle dans la tête. Selon son témoignage, la victime a été soudainement touchée par une balle et s'est effondrée à terre et cet homme a par la suite succombé à ses blessures. Lors d'un autre événement, le 27 novembre 2023, les forces israéliennes ont recouru à une force excessive contre la foule de Palestiniens et Palestiniennes à Bethuinania, désolé pour la prononciation, près de Ramallah. Ils s'étaient rassemblés pour accueillir des prisonniers libérés de la prison d'Ofer, euh, qui, ça c'était dans le cadre de l'accord entre Israël et le Hamas lors d'une pause humanitaire à Gaza. Et d'après des témoins, l'armée israélienne a tiré à balles réelles euh, et à balles enduites de caoutchouc sur la foule et a largué des grenades lacrymogènes à l'aide de drones. Ils ont ajouté qu'un bulldozer militaire avait été déployé et que des jeeps avaient été euh, avancés en direction des palestiniens et palestiniennes rassemblés. Un témoin a aussi vu un habitant, Yacine Alsmar, recevoir une balle dans la poitrine alors qu'il se tenait simplement debout dans la foule et les ubulances n'ont pas pu arriver jusqu'à lui en raison des tirs des forces de de l'ordre. Ses amis ont réussi à l'extraire et à l'emmener à l'hôpital de Ramallah mais il a été déclaré mort peu de temps après. Sur des vidéos qui ont été vérifiées par Amnesty International, on peut voir certains manifestants et manifestantes lancer des pierres et brûler des pneus dans le secteur, effectivement, et on peut même voir l'un d'eux lancer un cocktail Molotov contre un bulldozer. En vertu du droit international, le jet de pierre ou l'incendie de pneus ne justifie par contre pas une réponse aussi grosse de la part des forces de l'ordre euh, qui implique l'usage d'armes à feu. Toute violence doit être proportionnée, ces tirs doivent donc faire l'objet d'une enquête en tant que possible crime de guerre, à savoir le fait de commettre intentionnellement un homicide et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de graves blessures. Et ce n'est pas tout, puisque il y a aussi euh, l'obstruction à l'assistance médicale euh, par la, de la part de, des forces israéliennes lors d'opérations qui sont menées dans les territoires palestiniens C'est une pratique habituelle qu'Amnesty International pointe depuis des années et qui s'inscrit dans le système d'apartheid qui a été mis en place par Israël. En vertu du droit international, les forces israéliennes sont tenues de vérifier euh, et de veiller à ce que toute personne blessée par elle puisse avoir accès à des soins médicaux. Amnesty International a enquêté sur 5 cas où les forces de l'ordre israéliennes ont entravé ou empêché des personnes grièvement blessées lors de manifestations ou de raids de recevoir une aide médicale vitale. Elles ont aussi tiré sur des palestiniens et palestiniennes qui tentaient de fuir ou tentaient d'aider, dont des professionnels de santé d'ailleurs euh, qui portaient assistance aux blessés. Le 10 octobre 2023 à Ein al un quartier de Silouane à Jérusalem-Est, une unité de garde frontière israélien a tué illégalement Ali Abassi qui n'était pas armé et qui tentait de mettre à l'abri Abdelrahman Faraj qui venait de se faire tirer dessus par la même unité qui patrouillait dans la zone. Des affrontements ont alors éclaté dans le quartier entre palestiniens euh, qui eux euh, ont tiré des feux d'artifice et des gardes frontières israéliens qui ont tiré à balles réelles. Le laboratoire de preuves d'Amnesty International a authentifié trois vidéos filmées depuis différents angles sur lesquelles on peut voir des feux d'artifice toucher l'arrière et le côté d'une voiture de police. Lors de ces affrontements, Abdelrahman Faraj a été blessé par balle. Peu après, Ali Abassi a tenté de le mettre à l'abri et selon un témoin qui a accepté de parler sous réserve que son anonymat soit préservé pour des raisons de sécurité, les forces israéliennes ont tiré sur Ali Abassi au niveau de la tête alors qu'il tentait d'emmener Farage. Il a ajouté que les forces israéliennes ont alors menacé d'abattre les personnes qui tentaient d'aider les deux hommes et ont empêché une ambulance de se rendre auprès des victimes, les laissant se vider de leur sang pendant plus d'une heure. Une ambulance de l'armée israélienne est ensuite venue chercher les corps qui n'ont toujours pas été restitués à leur famille. De même, lors de la répression de la manifestation de Tulkarem le 13 octobre 2023, des témoins de l'homicide perpétré par les forces israéliennes contre le palestinien qui circulait à vélo ont raconté que le secouriste qui tentait de venir en aide à la victime avait également été visé par des tirs israéliens alors qu'il approchait de l'homme qui était blessé. L'une des deux journalistes qui a assisté à la scène a raconté avoir vu l'homme sur son vélo recevoir une balle à la jambe avant de s'effondrer à terre. Je cite... Il hurlait, alors l'un des ambulanciers a tenté de l'éloigner et de lui sauver la vie, mais le sniper israélien a continué de tirer. J'ai vu de mes yeux le personnel médical et l'ambulance être la cible des snipers israéliens. Fin de citation. Troisième cas lors du raid effectué à Nourchams, le 19 octobre 2023, trois témoins dont un secouriste présent sur les lieux ont déclaré que deux ambulances avaient été stoppées à l'entrée du camp et n'avaient pas pu arriver jusqu'aux blessés. Les habitants ont donc dû transporter les blessés à l'hôpital dans, les voitures, euh, bah dans des voitures normales, ce qui est quand même beaucoup moins efficace. Des membres de la famille qui ont assisté à la scène le 19 octobre 2023 et vu Ibrahim Mahamid se faire euh, tirer dessus alors qu'il tentait de porter son fils blessé tard pour le mettre en lieu sûr, ont déclaré que pendant plus d'une heure, ils n'avaient pas pu bénéficier euh, bah, d'aucune assistance médicale. Amnesty International s'est également entretenu avec un secouriste qui était présent sur les lieux et qui a confirmé avoir passé plus d'une heure à essayer d'arriver jusqu'à Ibrahim Mahamid, mais l'ambulance était bloquée à l'entrée du camp. Donc ils ne rien faire et pendant ce temps Ibrahim continuait de perdre son sang. Lors du raid qui s'est déroulé à Jenin le 9 novembre 2023, l'armée israélienne a attaqué directement le personnel médical qui tentait de soigner une personne blessée par balle à l'intérieur du camp de réfugiés. Comme le rapporte l'OCHA, les forces israéliennes ont tué 13 palestiniens et palestiniennes lors de cette opération qui a duré 12 heures et a impliqué des affrontements armés et des frappes aériennes. Selon un témoin, Sabren Obaidi, une secouriste de la société du croissant rouge palestinien, a été blessée par balle au niveau du pas du dos par des tirs israéliens alors qu'elle se trouvait dans une ambulance du croissant rouge stationnée dans le camp de réfugiés de Jenin. Au cours de la même opération du 9 novembre, les forces israéliennes ont aussi tiré sur deux autres ambulances du croissant rouge palestinien qui étaient entrées dans le camp de Jenin pour aller chercher des blessés. Ces images vidéo, prises par une caméra installée à l'intérieur de l'ambulance du croissant rouge palestinien, transmises à Amnesty International et vérifiées par le laboratoire de preuves encore une fois, ces vidéos donc montrent une balle frappant la route environ 2 mètres devant l'ambulance. L'épisode présenté dans la vidéo a été corroboré par un secouriste qui se trouvait dans l'ambulance et qui a ajouté avoir vu deux autres secouristes faire tirer dessus par un tireur embusqué dans un bâtiment de l'autre côté de la rue. Le droit international exige que les malades et les blessés, ainsi que le personnel médical, soient respectés et protégés. Les normes juridiques internationales existent lors du maintien de l'ordre dans les manifestations et l'exécution d'autres fonctions d'application des lois en Cisjordanie, y compris lors d'opérations de perquisition et d'arrestation. Les forces israéliennes doivent respecter les droits humains, notamment le droit à la vie et à la sécurité de la personne, et les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique, ainsi que les normes internationales qui précisent comment les responsables de l'application doivent respecter les droits humains, tels que les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Ces normes interdisent donc aux responsables de l'application des lois de recourir à la force, sauf lorsque c'est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions et énonce que euh, les armes à feu ne peuvent pas être utilisées, c'est seulement en dernier recours, dans des situations où c'est absolument inévitable pour que des militaires ou des policiers se protègent ou protègent autrui contre un risque imminent de mort ou de blessure grave, ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on a vu. L'usage intentionnel d'armes à feu à des fins meurtrières n'est permis que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. Les homicides intentionnels de personnes protégées et les actes causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique de personnes protégées constituent de graves violations de la Quatrième Convention de Genève et des crimes de guerre. C'est pourquoi nous avons rassemblé toutes ces preuves, afin de les présenter à la Cour pénale internationale, pour que Israël puisse rendre des comptes par rapport à ces exactions. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr où l'enquête en détail est publiée. Et moi, je vous souhaite un bon week-end, et à bientôt.